0: To get started, plushcarecom weight loss. plushcare.com weight Un des sujets qu'on me demande le plus souvent d'expliquer, à part la Formule 1, qui, j'avoue, me laisse perplexe rapport au fait que c'est des bagnoles qui font la course très vite en faisant un bruit pas possible. je vous l'explique, hein, voilà, le but c'est d'arriver en premier pour avoir la chance de lancer du champagne sur tout le monde sans que personne ne soit fâché Voilà. donc ça c'était la, la formule vigueur. bref en tout cas le sujet qu'on me demande le plus en ce moment c'est les aurores boréales et j'avoue que c'est intriguant un ciel tout vert devant lequel tous les couples CSP du monde posent un jour afin de récolter pas mal de likes sur Instagram du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris Déjà, sachez que les aurores boréales, on appelle ça aussi les aurores polaires, comme chez les ours, les, les ours polaires, ou Amy, Polar. Amy polar. Good evening. Mark Twain once said, Against the assault of laughter, nothing can stand. But it was Shania Twain who said, Man, I feel like a woman. Alors, ça s'appelle comme ça parce que ça a plutôt lieu au pôle nord ou au pôle sud, mais commençons notre explication loin de la Terre et loin de Thomas Pesquet. Le soleil. Le soleil, on le connaît. En gros, c'est une boule de feu qui fait qu'on bronze l'été et qui décide de s'il fait nuit ou pas. Le soleil, il envoie en permanence des particules de lui-même dans l'espace. Il postillonne, quoi. Et on appelle ça le vent solaire. C'est aussi comme ça qu'on appelait les proutes de Louis XIV. Voilà. À la base, je voulais faire une blague sur les proutes d'Emmanuel Macron, mais le pauvre, il vient de se prendre une gifle d'extrême droite. Je vais pas l'enfoncer quoi. Bref, ces postillons de soleil se répandent dans le système solaire et atteignent les autres planètes, dont la Terre, notre bonne vieille Terre. Les postillons du soleil mettent deux jours à arriver sur la Terre. Alors heureusement, la Terre, elle se prend pas des postillons pleine face, hein. En effet, elle suit les recommandations gouvernementales. Hein. Elle s'est protégée, elle a mis un masque, même deux. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Autour de la Terre, il y a deux choses qui la protègent. Un, l'atmosphère, et deux, les champs magnétiques. L'atmosphère, c'est une couche de gaz qui entoure et protège la Terre. Le gaz star qu'on retrouve dans l'atmosphère, d'ailleurs, c'est l'air. L'air qui est en fait un mélange de gaz, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, on en parlera peut-être une autre fois, je je sais pas. Donc autour de la Terre, il y a l'atmosphère, mais il y a aussi euh, des champs magnétiques. En effet, en fait, la Terre, elle agit comme un gros aimant qui attire des choses vers elle et puis qui en repousse. Il y a donc des pôles magnétiques hein, qui ne sont pas les pôles géographiques. Alors les pôles géographiques, c'est le pôle nord et le pôle sud, hein, et c'est autour de cet axe que la Terre, elle tourne sur elle-même. Et en léger décalage de ces pôles nord et sud, à 1500 km environ, il y a des pôles magnétiques. C'est autour de ces axes que se créent des lignes de courant électrique. Ces courants ils vont d'un pôle à l'autre, ils sont invisibles, mais en gros, euh, imaginez des lignes qui partent du pôle nord pour aller au pôle sud, et inversement. Alors ça commence au plus proche de la Terre, et plus vous vous éloignez de la Terre, plus ça grandit. En fait, ça fait comme les pétales qu'on dessinait quand on était petit et petite, voilà, donc vous voyez pourquoi parfois c'est pas pratique le podcast hein Pour expliquer des trucs que j'ai compris facilement parce que je les ai vus, voilà. En tout cas, même si vous n'avez pas compris, dites-vous bien qu'il y a des champs magnétiques qui protègent la Terre, même s'ils sont fluctuants, parce que la Terre, elle tourne sur elle-même, et donc ça bouge tout ça, sinon ce serait trop facile, mais bref. Le vent solaire donc se dirige vers la Terre, tel un royaliste vers le président. Il est donc menaçant. Je t'en prie mais toi... En s'approchant de la Terre, ça fait pression et ça comprime les champs magnétiques du côté de la Terre qui est éclairé par le Soleil. Heureusement, en général, ce vent est dévié sur les côtés par les champs magnétiques. Il se sépare donc en deux, ce vent, et il suit les lignes imaginaires qui contournent la Terre. Mais parfois, le Soleil, il postillonne plus que d'habitude, genre d'un coup il crie, ça envoie beaucoup de particules. Ça, ça vient déformer les champs magnétiques du côté de la Terre, où il fait nuit, mais ça c'est plus notre affaire, et une partie des postillons du Soleil sont renvoyés vers les pôles Nord et Sud. Alors, c'est pas renvoyé n'importe où sur Terre, hein. il y a une zone précise qu'on appelle l'Oval oral, Parce que j'imagine que c'est ovale, quoi. Ça a un rayon de 1000 à 2000 km de long et de 500 à 1000 km de large. Au nord, ça comprend une partie du Canada, l'Alaska, le Groenland, le nord du Royaume-Uni, la Russie, la Norvège, la Laponie, c'est là où habite le Père Noël, la Finlande, l'Islande, etc. En gros, que des pays où si t'as oublié de mettre ton bonnet, c'est chaud. Côté pôle sud, on peut en avoir en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Patagonie, au Chili et en Australie. D'ailleurs, sachez qu'au pôle sud, on a pas une aurore boréale, mais une aurore australe. En pénétrant dans l'atmosphère, dans l'ovale auroral, les potions de soleil, ils sont tous excités. Surtout qu'ils viennent se confronter à l'atmosphère, c'est-à-dire des particules de gaz qui ne sont pas super accueillants. Ces gaz, ils veulent protéger la Terre, donc tels des videurs de discothèques qui disent « non, tu passes pas ».« Bon, je vous balaye, c'est moi qui dis qui rentre dans la discothèque et qui rentre pas, bon, ok ?» Je dis, c'est moi qui dis qui, qui rentre dans le discothèque et qui qui rentre pas. Bon. Qui, qui qui rentre pas, bon, qui qui rentre pas, bon, moi qui dis, là Et ça la bagarre me le dit. Hop, bagarre Là, ils se castagnent un peu et c'est de leur confrontation que naît euh, de la lumière. En gros, les particules solaires se désexcitent en relâchant des photons, c'est-à-dire de la lumière. En fonction de là où se trouvent les fight clubs de particules, les couleurs de l'aurore vont varier. Si ça à moins de 1000 km de la Terre, ça fera un ciel rouge. Si ça à moins de 250 km, le ciel sera vert. À moins de 160 km, ça fera un ciel rose. Si ça à moins de 100 km, ça peut faire un ciel bleu. En fait, ça dépend de la concentration en gaz qu'il y a dans l'atmosphère. Par exemple, quand c'est vert, c'est parce qu'il y a beaucoup d'air qui entre en collision avec les particules du Soleil. Voilà, c'est ça qu'on appelle une aurore boréale, c'est quand d'un coup le ciel se colore de manière incroyable. Ces aurores boréales, elles sont pas sans risque parce qu'elles viennent perturber les champs électromagnétiques. Il y a un pic d'ailleurs de ça tous les 11 ou 12 ans, euh, a priori. Et concrètement, en fait, ça veut dire qu'en fonction des vents solaires, certains avions ne peuvent plus voler, ça perturbe les radios et la navigation par satellite. Et en 1991 même, la ville de Montréal a été complètement paralysée par une panne de courant généralisée. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureusement, on peut désormais les prévoir un jour avant, donc tout organiser en urgence pour être prêt. Pour en voir une, il faut qu'il fasse nuit et que le ciel soit très dégagé sans nuages. C'est sublime, euh, ça bouge beaucoup dans le ciel, il y a des formes différentes et ça doit être magique à voir. Et j'avoue, je pense que je serai la première à me prendre en photo devant si j'avais la chance d'en voir une. C'est tellement magique que pour un tas de personnes, pendant très longtemps, ce phénomène n'était pas explicable. Alors bien sûr, les recherches ont commencé en 1600, Marie Curie aussi a bossé dessus d'ailleurs, Pas en 1600, bien plus tard, mais Mais en fait, ce n'est qu'en 2008, avec la mission spatiale Témis, que les scientifiques ont pu finir de comprendre ce qu'il se passait quand il y avait une aurore boréale. Avant, il y a eu tout un tas d'explications, plus ou moins farfelues. À l'époque viking, par exemple, on pensait que ces lumières émanaient des armures des Valkyries, qui étaient des vierges guerrières mythologiques au nom de délices fromagés. En Chine, on pensait que si le ciel était rouge, c'est parce que c'était le souffle d'un dragon. Certaines cultures pensaient aussi que c'était le chemin qui s'allumait pour que les âmes trouvent leur chemin après la mort. On a pensé que c'était un renard qui se met de la poussière, des esprits d'animaux, que ça annonçait une guerre. Certaines cultures disent même que le ciel est devenu vert parce que l'honneur de Mélenchon s'est évaporé au moment où il a fait sa boulette conspirationniste. Mais ça, c'est uniquement dans certaines cultures anciennes, bien sûr. Voilà, ça c'était les aurores boréales, enfin polaires et australes, mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine, on parlera du sigle LGBTQIA+, avec plein d'invités, ça va être trop cool. À la semaine prochaine